0: Hey i December har ju vi bestämt oss för att vi ska skänka bort våra intäkter för podden till välgörande ändamål. Ja. Så vi tänkte säga vilka tre vi har bestämt oss för att skänka till. Mm. Och det första är Hjärnfonden eftersom de ju jobbar för att försöka hitta bot och bättring för hjärn ja, neurologiska sjukdomar och psykiska sjukdomar och allting sånt. Ja. Så det känns som ett angeläget kås för oss.
1: Såklart. Och sen tänkte vi en tredje del till Rädda barnen, beroende på situationen i Ukraina såklart. Och vintern som kommer och problemen med elektricitet och sånt som finns där nere. Som ju helst inga barn ska behöva uppleva såklart.
0: Ja, precis. Och sen det tredje är en organisation som heter Clean Sea. Som rensar kustlinjen från skräp i västkusten. Eller på västkusten Eh, och det känns också angeläget, inte minst för våra barns framtid, att få en schysst miljö. Yes. Så de tre tänkte vi satsa på i december. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Där vi idag ska ha en frågelåda där vi svarar på frågor som vi har fått från er följare och lyssnare. Eh, Hej Lars, du är också med Hej. Jag börjar med att läsa en fråga till dig. Okay. Mitt barn är så långsamt. Allt påklädning, ätande, byta av aktiviteter tar lång tid. Både i skolan och hemma. Vad kan jag göra?
1: Det här är supervanligt, eller hur?
0: Mm.
1: Men då måste man, Det finns ju en massa olika... Det här måste mm. man göra sorts liksom analys först. Ju. Vad är det som gör att det är långsamt? Mm. Alltså, Är det ett barn som gör andra grejer? Som springer iväg och så? att jag ska bara... Alltså jag ska bara spela fem minuter. Eller jag ska bara bygga färdigt den här prylen. Och liksom, jag ska fixa en mellan varje Så varje liksom steg i påklädningen avbryts av en två minuters... Vad heter det? D2. D2. Vad heter det för svenska? Omväg. Mm, avstickare. Avstickare, tack. Då är det ju en grej. Liksom, I så fall kanske det är en motivationsfråga. Att man, eller liksom, man kanske måste förtydliga. att Det här är vad det är att klä på sig. Då kan man ha sånt litet gulligt bildschema. Typ. Och det kanske krävs liksom mer uppmärksamhet. Slash förstärkning. Antingen liksom på varje moment eller på när man blir färdig. Att när man är färdig mm. så händer det någonting kul. Typ man får spela dataspel fem minuter innan man går hemifrån. När man är påklädd och sitter i hallen. Typ.
0: Mm.
1: Så kan det vara att det verkligen är en motivationsfråga. Att, som behöver Att man behöver hjälp med fokuset. Men det kan ju också vara att barnet bara är liksom lite långsam. Alltså försvinner mm. lite i tankar och sånt där. Och då kanske det, det, är klart det går väl att öka det lite med att barnet är mer motiverat. Men det kan ju lika gärna vara att det bara är en acceptansgrej. Att man får bara köpa. att Det här tar tid. Mm. Eller hur? Mm. För det är inte så, problemet är inte... Det blir inte bättre om man liksom skulle ta bort distraktion. För barnet kommer ändå bara sitta och ta i sin egen takt. Liksom. Mm. Mm. Då får man väl bara planera runt det och tänka att... Ja. Det tar 30 minuter att kläppa på sig. Och det är okej okay om man inte... Om man har tagit tid för det.
0: Mm, Precis.
1: Vad skulle det mer kunna vara?
0: Nej men det är klart att liksom om det är väldigt alltså, om det är så att barnet på något sätt... Om man tänker sig just påklädning och att barnet kommer av sig mellan varje steg. Att sådär, ja, sätter på sig kallingarna. Och sen sitter och typ sådär, ja, vad var det jag höll på med? Ja, liksom. För så kan det ju vara för en del barn att de faktiskt har ja, helt tappat liksom, farten mellan varje Etapp och glömmer bort. Och så måste nu som liksom, aha, strumporna. Okej, okay, på med strumporna. Just det. Det skulle ju kunna få en att börja tänka. Kanske i termer av liksom typ ADD. Eller någonting sånt. Att det är liksom uppmärksamhetsbrist. Och, och svårigheter med liksom startmotorn. Och arbetsminnet också. Att man faktiskt liksom tappar hela tiden. Vad man håller på med.
1: Just det. Men man skulle ändå kunna pröva såklart. Förtydliga vad uppgiften är.
0: Absolut, det blir ju ändå åtgärden. Men då kan man ju tänka sig att det inte är ett problem som bara syns just vid påklädning. Det kanske det. återkommer i ganska många olika situationer. Men om man ser ett sådant mönster, liksom att alltid när det är liksom att lämna över någon slags uppgifter som ska utföras till barnet eller göra, börja, göra lite nya moment så blir det väldigt svårt. Så kan det ju vara en svårighet som barnet har och skulle behöva hjälp med. Både då av den typ som du säger, eller kanske till och med liksom någon medicinsk hjälp eller så.
1: Men till exempel ätande, mm. det är ju jättevanligt att vissa barn tar otroligt lång tid på sig att äta. Mm. Men då är det väl mm. typ bara acceptans, är det inte?
0: Ja, men alltså precis. Och där tänker jag ju också lite att, liksom, att, man, att det är nog lätt som vuxen att jämföra med sig själv. Mm. Men det är liksom ja men det går ju lite fortare för vuxna människor att skära sin mat och hiva in den i munnen. och liksom. Alltså det är ju också lite motoriska grejer och så som...
1: Motursa grejer och att man kan göra de där sakerna samtidigt som man ja, typ precis, pratar. Exakt. Mm. Att man är så jävla skillad. Jag kan inte skryta, men och. jag kan både skära pasta och prata samtidigt.
0: Jo, men du kan skära pasta, prata och du kan nog tugga samtidigt <laughs> också, även om det inte är himla trevligt. Men liksom för barnet ser på något sätt så här, nu tuggar jag, sen skär Just det. jag, sen pratar jag. Exakt. Och att det är liksom svårt att göra alla saker samtidigt så... Men sen tycker jag också att det här med acceptansen är viktigt utifrån det perspektivet att barn kanske ibland gör saker i det tempo som vi vuxna Borde. skulle de ganska bra av. Att, eller hur? Just det. Och att det kan vara en missmatch där också mellan föräldrar och barn. Alltså, man kan ju som förälder vara en sån som kanske är väldigt snabb, som liksom har ett högt inre tempo på nu. som får saker gjort fort. Och så har man ett barn som inte är så. Och det kanske skapar frustration. Man tycker liksom att hur lång tid kan det ta. Och sätta på sig lite kläder och gå ut genom dörren. Och att det då blir ganska mycket acceptans. Att faktiskt se att vi är olika liksom, och man, man får vara på båda sätten.
1: Tvärtom då, om man verkligen vill göra en intervention. Det här har jag säkert berättat om förut när jag jobbade med en treåring med autismdiagnos som åt otroligt långsamt. Och hans mamma satte en sån här DVD-spelare, det här var länge sedan, på bordet och så pausade de och tryckte på play när han hade stoppat in en matbit mm. i munnen. Och så fick han kolla i typ fem sekunder. Sen pausade hon. För att det tog så oändligt lång tid. Han åt liksom ingenting. Mm. Liksom som ett sätt bara för att liksom få upp farten. Typ så här. Mm. Och sen så var ju såklart planen att vi skulle fejda ut det där. i min inte rik, Men planen var ju liksom att när det där väl satt. Mm. Att han fick upp lite tempo. Så kunde man sluta med DVDn. Men att det var otroligt smart. För att hon kom på den här. Och att det var en så smart sätt att verkligen. Vad är det han gillar? Han vill kolla på det här eh, dividend. Mm. Och det går att pausa den och sen svårt att nå åt någonting så satt man igång det. Alltså det var så smart att du levererade förstärkare. Förstärka,
0: förstärka det. så direkt. Yeah, men och det tänker jag också lite på just det här: barn som har svårt att göra. Eh, få, få flyt liksom. Alltså, och som inte kanske har något svårt, men som bara så här: Sätter på sig lite kläder, springer och leker. Sätter på sig lite fler kläder, springer och leker. Sådana barn, där kan jag tycka att för det många gör då intuitivt är lite så här: Ja, men vi får stiga upp tidigare så det finns tid att leka. Eh, och där brukar jag ibland rekommendera tvärtom Gör det tajtare Så att man inte hinner Göra alla de där avstickarna Och göra andra grejer För, att, för en del barn går ju också igång på det här, tycker jag Om man till exempel tar tid Nu ska vi se hur lång tid det tar för dig att klippa på dig För då blir det lite roligt att klippa på sig fort Annars är det ju för barnen så att, Vad, vad spelar det för roll om jag sätter på mig strumporna nu Och sen går och kollar på det jag, jag kommer vara påklädd om en stund liksom. Jag kommer inte gå naken till förskolan Just det. Det är liksom den vuxna som tycker att så här, det här ska ske Ett schysst förlopp. Om man då lägger in ett moment av tidtagning till exempel Då blir det plötsligt lite kul för barnet Och de tävlar och slår rekord och...
1: Men då är det liksom i en, en träningsfas Det är inte mer att man ska fortsätta med det sen utan det är ett...
0: <laughs> Jo, om man vill bli man fortsätta. Exakt Nej men precis, alltså, sånt här tänker jag väldigt mycket och det här växer ju bort oavsett, även om man inte gör någonting. Men det är ju ett sätt att liksom sprida upp det i nuet. Men att man kanske liksom inte ska tänka att man ska släppa in mer tid. För det kommer ju bara locka barnet ännu. Okej, nu har vi jättegott om det. Nu är vi ju verkligen att bygga där det här legoslottet och hälla ut alla mina liksom, andra leksaker och kolla in dem också. Så. Utan att ibland kan liksom att, att tajta till göra att då går det lite fortare. Eh, och att gör, lägga in något moment av liksom där det blir skoj för barnet att få det att fluta på
1: eh, du vet när man typ hämtar på förskola och så har man mm. ingen tid att passa så att det kan ta en timme att gå två kvarter för att det springer roll är det där är dumt? för att då tränar man ju inte barnet i att faktiskt så här gå till, med ett mål och vara så här nu ska du gå hem och så går man hem Tvärtom så lär vi bara barnet att så här, att gå i på stan. Det är att fastna vid varenda liten gatubrunn och titta på varenda nypon. <går> Eller tänker man att det där kommer ändå senare när de vet vart de ska hem till och det finns något kul att göra hemma. Alltså jag gillar ju det där när man har tid att bara softa och ta jättelång tid på sig. Jag kan, se, jag kan kolla min mejl på mobilen medan hon tittar på ett nypon i 20 minuter. Alltså det är helt kul cool med det. Vi bägge två har roligt.
0: Kan man inte tänka sig att man kan öva olika saker? Ibland övar man att gå hem fort för man ska till något. Och ibland får man upptäcka saker och att det också är saker kan vara olika.
1: Liksom. Och så säger du att alltså, man är tydlig. Idag är det en sån gång. Idag är en sån gång.
0: Man kanske inte, alltså jag tänker att om man har en ettåring eller ett och ett halvt åring så kanske man inte behöver vara tydlig. för att de roll vilket. Liksom. Men, men att de lär sig olika saker. Och att de sl liksom slutsatserna kanske barnet indirekt drar. Sen ändå. Okej okay, bra. Ja, det finns variation. Liksom, och ibland är det så si ibland är det så. Den här gången var tydligen en, en långsam gång. Just det. Så. Jag tänker inte att man behöver liksom, ha en sån ut, utstuderad plan.
1: När pappa har grön jacka på sig, då är det en långsam <laughs> gång. När pappa har röd jacka på sig, då är det en snabb gång. <laughs> ja, det hade varit väldigt kul om man gjorde det i och för sig. Hur lång tid det tog innan de såg skillnad på vilken gång det var.
0: Vad skulle man anse vara liksom, normalt? Hur lång tid får det ta mig då min sexskillnad? Den lampan lite... Otroligt diffus signal. Ja, jättekonstigt. Att jag det dig. Mm. Och sen börjar det regna då pappa sin bruna jacka Och vad händer då? Då är det bråttom. <laughs> ja, bra. Då har vi väl ändå svarat på den frågan. Bra.
1: Gjuta mm. um, Okej, okay, den här frågan då från föräldrar Det här är ju jättevanligt. Jag har så svårt att se mm. mitt barn besviket att jag gör allting för mitt barn. Hen får allt och får välja till exempel om vi ska handla eller leka. Alltså vad vi ska handla och vad vi ska leka. Eller om vi ska handla eller om vi ska leka. <går> det
0: kanske ska vara vad där.
1: Just det, vad vi ska handla och vad vi ska leka. Får hen inte som hen vill blir hen ledsen, i besviken. Och det klarar inte jag. Alltså det är så jobbigt med barnets besvikelse. Det här gissar sig att du känner igen liv.
0: Mm.
1: Vad tänker du man ska göra? av Vad är en smart sätt att hantera det här?
0: Jag tänker att man, det är ju bra tänker jag att föräldern har uppmärksammat det här problemet och med betoning på och det klarar inte jag. Alltså att föräldern inser att det här är något som är svårt för mig att sätta de här gränserna och liksom låta barnet bli besviket och vara arg ledsen besviken. För det tänker jag ändå är faktiskt liksom det centrala i det här att barn blir ledsna, arga, besvikna och i viss mån ska bli det. Alltså det är en del av liksom uppfostran och att lära sig saker. Att lära sig hantera man, de känslorna. Ja, men precis. Och, och, liksom att, och att också möta liksom att saker inte alltid, det, alltså det är ju omöjligt att man alltid får som man vill. Um, och att man behöver möta liksom det, den sortens motstånd och gränser och så. Att vuxenvärlden behöver visa också att du kan inte alltid bestämma, det funkar liksom inte. Och det betyder ju att man som förälder också måste stå ut med att utsätta sina barn för det. För att, att liksom köra det här, att låta barnet välja, kortsiktigt kan ju det då kännas skönt. Och man kan till och med kanske känna sig som en snäll förälder på kort sikt. Men på lång sikt tänker jag att man verkligen ställer till det för barnet och för sig själv. Så att Men, man behöver faktiskt utmana det här.
1: Kan det inte delvis vara just för att man, för att man är orolig att barnen inte ska tycka om en? Att man är så här, man är två föräldrar och man vill vara, man känner att den andra föräldern är mer poppis, och då vill man liksom mm. göra sig själv mer poppis genom att, eller man är rädd att barnet inte ska tycka om mig om jag inte, om jag utsätter barn som har jobb i känslorna så kommer barnet inte tycka om mig. Jag tror det. inte att det är jätte ofta därför
0: ja men och då tänk, alltså Jag tänker att oavsett vad det är så är det väl just det där att undersöka. Varför klarar inte jag det här? Varför är det här jobbigt för mig? För det kanske är där man i första hand behöver börja fundera på förändring. Mm. Eh, liksom vad behöver jag för att sätta de här gränserna och stå ut med att mitt barn har de här känslorna? För jag måste göra det för mitt barn. Alltså jag kan liksom inte hoppa över det. Lösningen är inte att fortsätta så här. Lösningen är att börja förändra. Men, men att man kanske själv kan förändra. Sen kan man ju tänka sig rent konkret, så kommer väl det här förändring här handla om att börja sätta gränser för barnet. Börja säga att nej. Liksom börja säga nej, ofta. Det. Men det kanske inte är från att om det här barnet liksom går plocka på sig prylar i butiken liksom och har lärt sig att det är så det funkar. Då kanske det inte funkar så här du får inte köpa något eller du får inte bestämma något. Alltså från en dag till så. en
1: annan bara bli helt en annan person. Nej, exakt. Nej det går inte.
0: precis. Utan man kanske måste så här: du får välja tre saker den här gången när vi går till butiken. Just det. Eh, som ändå kanske är en ganska stor skillnad från hur det har varit men fortfarande liksom att barnet får lite på mer. Och då kan man ju tänka sig att barnet kanske kommer att säga att jag vill bestämma fem saker. Det kan man ju se barnets reaktion som ett tillfälle för föräldrarna att träna. Nu får jag stå ut med. Alltså, I och med att jag satte den här gränsen så får jag öva mig på att stå ut på, med barnets känslor. Och det behöver jag, för jag behöver jobba med det här. Jag behöver bli bättre på det här.
1: För att det är helt orimligt att gå in i en affär och säga att du får välja tre saker. Det är helt livsfarligt.
0: Men om man har låtit dem välja, välja allt som vi får intrycket här, <här> så kanske tre. <här> <här> eh,
1: jag har en favoritgejt som jag undrar vad du tycker om. Och det är det här med att sätta timers.
0: Mm.
1: När någonting är jobbigt. Alltså när ett barn gråter eller är, liksom är arg och sånt där. Att man sätter en timer på nu säger jag bara någonting, två minuter. Eller fem minuter eller tio minuter. Desto äldre barnet är desto det längre det såklart. Och bara så här, så här länge måste jag rimligtvis kunna stå ut med det här. Jag måste kunna stå ut i fem minuter. Att barnet är besviket. Och sen så ser man om efter fem minuter det fortfarande är ett problem. För ganska ofta mm. är det ju inte det.
0: Mm.
1: Utan då har barnet gått vidare så uppenbarligen var det ju inte så säkert riktigt.
0: Mm.
1: Förstår jag vad menar? Att det är liksom ett sätt för en själv att jag klarar att sitta på händerna. Den här timen som jag sätter nu. Jag ska, inte, jag ska inte stå ut hur länge som helst, jag ska stå ut i fem minuter. Och om det fortfarande är ett problem då, ja men då kan vi fundera på det liksom.
0: Fast det är inte risken att om man då efter fem minuter går in och säger till barnet Okej, okay, okej, okay, du får som du vill, Det vi gör som du vill. Mm. Då har man ju förstärkt barnet och fått barnet. Så att, då har man ju tränat barnet, så fem minuter är uthållighetstiden. Sen kommer jag cave, cave in och då får Absolut. du, du
1: Nej, det måste ju vara det är svårare att sätta hur många minuter som är rimligt, ja
0: ja, liksom övningen kanske snarare är att sätta en timer för dig själv och se att fem minuter var inte så fort eller det tog inte Det är inte ens fem minuter. Alltså du, menar, alltså
1: du menar, det ska inte vara set timen och sen om det får, barnet fortfarande vill det, då ska den få det. Utan det är mer ja, bara exakt. ett knep för att få en själv att jag stod ut i två minuter, då kan jag stå ute i två minuter exakt. till. Exakt.
0: Mm. För att, för att liksom, när saker är jobbiga har vi ju en känsla... Liksom, vi tenderar ju att uppleva att tiden går väldigt långsamt när saker är jobbiga. Ja, precis. Så att man snarare liksom ta med det perspektivet, men jag skulle inte säga att efter fem minuter så ger du barnet det du de vill ha för då, har man, då vet vi att de har byggt in
1: Då kommer vi att barnet att gnälla längre och längre och längre och längre. Ja. Absolut, mm. nej men då ska man tänka mm. att det är ett, ett knep för att man själv ska stå ut klara och stå ut längre
0: mm. men, men jag tror också verkligen komma ihåg det där att det är inte taskigt att låta barn komma i kontakt med gränser Tvärtom är det ju ofta för väldigt många barn också en trygghet i alltså att att ha vissa gränser och att vara tydlig som förälder med vissa saker är för många barn faktiskt skönt. Det, det är trygghet att liksom, det finns vuxna som, som håller mina yttre ramar. Jag är inte själv i det här. Ibland, ibland så kan jag för, liksom föräldrar bli försiktiga med att sätta gränser. om man kan se att barn blir jätteotrygga av det och liksom känner att vad finns väggarna i det här rummet? Liksom? Mm. Finns det någon vuxen här som ser till, som ser till mig? Det handlar ju inte om att man ska sätta gränser för barnet i allt hela tiden. Och liksom. Men att för, liksom förstå att det också finns någonting väldigt omsorgsfullt i att sätta gränser. Mm. Bra. Mm. Tar vi nästa den? Mm. Den här tycker jag var lite intressant också. Som jag tror att både du och jag kan känna igen. Eh, att vi får höra ganska ofta. Jag känner inte igen det barn mitt barns lärare beskriver. Hen är helt annorlunda. I skolan mot hemma. Vad gör man om man tycker att det är så? Oj,
1: ja precis. Vad kan det vara för någonting? Det kan vara typ... Lärarna beskriver barnet som bråkigt. Och man tycker att den är jättelugn hemma.
0: Mm. Eller
1: tvärtom. De beskriver barnet som mm. jättetyst och försiktig. Men hemma är den superbossig typ.
0: Mm.
1: Det är väl klassiker, eller?
0: Det, ja, precis. Det tänker jag.
1: Ja, men är det är viktigt att komma ihåg, och det kanske är en schacklarhet, det är ju att barn faktiskt är annorlunda i olika kontexter. Mm. Alltså, ja, men till exempel det här, det är ju jättevanligt att barn som är försiktiga i skolan pratar jättemycket hemma, liksom. För att om man inte är blyg och man vet att man kan eh, prata liksom, med sina föräldrar, då pratar man ju hur mycket som helst och har jättemycket att säga. Man kanske mm. till och med har byggt upp ännu mer för att man inte har snackat hela dagen i skolan. Mm. Alltså, det är sant att barnet är olika i olika kontexter. Mm. Eller hur? Mm. Mm. Det är ju inget ovanligt. Det ska ju vara det. Men sen kan det vara att, att man kanske bara pratar förbi varandra. Att man använder sådana luddiga begrepp så att man inte vet vad man menar. Att det kan vara bättre ja, om, man, liksom ber, om man, man kan prata om konkret situation. Så här. I tisdags då händer den här specifika grejen. Barnet gjorde det här beteendet. Då kan man liksom större chans att man faktiskt menar samma sak.
0: Mm. mm. Just det, att man inte kanske... Och då blev, blev han jättearg. Och då kanske man själv tänker att jättearg, det är när den river rummet, skriker jättefula ord, sparkar loss. slåss. Exakt. Medan läraren kanske då tänker, såg sur ut och sa, jag vill inte. Just det. Alltså det, liksom att man faktiskt bryter ner det i väldigt tydliga... Beskriver beteendet väldigt tydligt, så att vi vet vad vi pratar om. Just det.
1: Men, och sen kan man väl fundera på om den då är så lärare, om det är skolan handlar om ser ju väldigt, väldigt många barn
0: mm.
1: till skillnad från föräldrar som ibland ser bara ett barn och har väldigt lite att jämföra med mm. Medan lärare har jättemycket att jämföra med i alla fall om man liksom om man har anledning att tro att det här är kompetenta lärare som inte liksom mm. får för sig grejer utan ändå liksom verkar veta vad de gör så mm. har ju de väldigt bra koll de ser 30 barn. Så att om de säger att det här barnet är ganska blygt. Då är det antagligen mm. försiktigare än de andra barnet. I den gruppen. Eller i mm. barn som Just. lärarna har sett tidigare. Eller?
0: Ja men absolut. Så tänker jag också. Och, och jag, tänker att man, jag tycker att jag ibland har stött på det här. I familjer där det har funnits. Mer eller mindre konflikter. Mellan skola och hem. Det är kanske inte alltid konflikter. Men det kan liksom i alla fall vara bristande förtroende. Liksom att föräldrarna inte riktigt känner att. Bryr de sig om vårt barn? Ser de om vårt barn? Och då blir det väldigt svårt att lita på sånt här. För man känner liksom att är det här någon som vill mitt barn väl? Eller säger de den här bara för att de är arga på oss? Eller liksom? Så det tänker jag också ändå är en grej att fundera på. Är det här en vuxen som i de flesta avseendet vill mitt barn väl? Som brukar, liksom, oh, men han är så mysig och gullig och la Men det här funkar inte så bra. I de här situationerna blir det så här. Så är det något annat och kanske värt att, att ta med sig jämfört med om man känner att liksom allt, det enda de säger om vårt barn är negativa saker. Vi får aldrig höra att det har varit bra eller mysigt eller duktigt eller liksom någonting positivt.
1: Men det kan ju vara att de säger det. Jag, men det är inte du lite, alltså det här med att man kan uppfatta det som kritik och då är det svårt att höra
0: Ja eller liksom att man kanske behöver alltså så, man kan uppfatta det som kritik och kommer det från en person som man ändå tänker oftast, alltså som vill barnet väl då kanske man behöver vara medveten om att det här är nog jag som tycker det är så jobbigt att höra jämfört med om det kommer från en person som man känner att men alltså det finns ju ingenting som är bra då är det kanske liksom väldigt svårt att ta det till sig för att det är på något sätt så här. vad handlar det här om liksom då kanske man snarare ska titta på relationen mellan hem och skola i första hand och inte bry sig så mycket om exakt hur barnet beter sig för att Även om det är ett barn som har jättestora beteendeproblem så kommer det ju aldrig funka om inte skolan och familjen kan samarbeta. Det kommer ju bara bli pest för alla. Liksom.
1: Mm. Men även om det är så att man har massa konflikter med skolan så vill man ju ändå rimligtvis veta hur det funkar där. Och om det är så att det är någonting som inte funkar för barnet, då vill man ju veta det även om de som säger det tycker man inte så mycket om.
0: Men jag är absolut klart att man vill veta det Jag menar bara att man kanske måste titta Man kanske måste höja blicken från att liksom, Vi kan inte hålla på att prata om hur vårt barn är Vi måste prata om att vi har inte förtroende för er på skolan Eller mm. ni säger aldrig någonting positivt om vårt barn mm. liksom det här Och man kanske till och med måste fundera på Kan vi vara kvar i en skola som vi inte känner att I princip att vi är trygga med liksom? Sen kan man ju tänka sig att Men okej, det här är en tredje skolan som vi inte tycker ser vårt barn Då kan man ju också börja fundera på liksom, ja, Vad handlar det om? Mm. Men att, att liksom... Alltså det finns så många, många skikt i det här. Det, här liksom, det kan vara så mycket olika saker som gör att man inte känner igen sitt barn. Det kan vara liksom, från att man verkligen inte har förtroende till att man, som, som du är inne på, liksom, nej men vi ser ju inte vårt barn när hen, inte, när hen står i matkö med 30 andra barn. I en matsal med hög ljudvolym. Liksom. Så vi, det är inte så konstigt att vi inte känner igen det, för vi har aldrig varit med men Och där tänker jag också så att en, en grej är ju verkligen det här som du sa att spesa ner vad det är vi pratar om. Mm. Men man kanske också som förälder skulle kunna fråga liksom, om man verkligen inte känner igen sitt barn. Fråga om man kan få vara med. Det är klart att bara ens närvaro kan förändra väldigt mycket också. Men man kanske kan vara med på ett sätt som inte blir så störande. Liksom. Men att ett gammalt är det okay barnet är jag ja. ja men exakt. Men liksom, är det okej okay om jag är i skolmatsalen någonstans när, när de kommer. Kanske inte så att barnet vet om det eller ser mig, men så att jag får se. För det kanske betyder jättemycket att få känna, liksom, ja men jag fattar vad ni Jag ser också det här nu. Eller märkligt att det inte alls var så just den här gången när jag råkade var här. Och ingen liksom barnet vet inte ens det. Och ni säger att det är så här varje dag. Liksom det kan ju hjälpa en att också få bättre koll på vad som händer. Och så.
1: Alltså det finns alltså typ barn med selektiv mutism som vi har haft något avsnitt mm. om. Då är det ju mm. verkligen så att barnet pratar hemma, mm. men inte alls på förskolan. Mm. Då, det kan vi ju framstå som ett mysterium när man är... Det, jag fattar att det är väldigt extremt. Men, men det kan ju verkligen vara på den nivån ju.
0: Ja, fast då vet ju föräldrar det, för då, då pratar med in, barnet nej. i något annat sammanhang nej. än hemma. Nej, exakt. Eller så typ när man så...
1: lämnar så slutar barnet att prata på märken.
0: Ja, precis. Absolut. Så att... Jag tänker att det här är väl ett problem som uppstår just för situationen liksom på något sätt. När vi inte är med så, så de beskriver vårt barn så här och vi, har, vi ser inte det. Bara.
1: Men det kan väl också vara att, att, att samma beteende hemma har man liksom lärt sig anpassa kring.
0: Mm, exakt.
1: Så det, det, gör, det kanske barnet beter sig likadant men det får inga konsekvenser hemma för att vi har städat undan saker som kan gå sönder eller någonting. Medan det kan de inte göra i skolan och därför blir det ett problem där. Eller det finns andra barn där typ. Det gör inte så mycket om man är hårdhänt med sina föräldrar för de pallar det. men när man är det med andra barn på förskolan så får det konsekvenser.
0: Eller när vi, ska gå, när vi ska äta middag då kan vi säga till en kvart innan. Snart ska vi käka och vi kan ha gjort en meny och vi kan ha liksom... Om fem minuter ska vi käka, men i skolan så är det plötsligt så här, så här ser schemat ut, det rulla på, det här är som gör alla ska gå nu. Vi kan inte, liksom, vi kan inte på samma sätt anpassa. Just det. Eller när vi har en prov eller någon situation i klassrum, vi kan, alla kan inte vara tysta. Vi kan inte få alla barn att vara knäpptysta för att det underlättar väldigt mycket för ett barn.
1: Vilket man men kan hemma, göra hemma.
0: Exakt, så kan vi verkligen se till att när du gör läxor är det knäpptyst runt det. Mm. Så vi, absolut. Men och det, där tänker jag också, det där kan man också få syn på då. Om man gör sån en noggrann analys Där man också tittar på. Liksom, vad var det för situation? Vad var det som hände? Hur agerade barnet då? För då kan man ju se att. ja, okej men det agerade så här. Därför att det där hade hänt precis innan. Det ger kanske en förklaring. Jämfört med att se beteenden som liksom mer eller mindre rykten
1: mm. Utan kontext.
0: Mm, precis. Ja. Då tar vi en till. Och det är. Det här med föräldrar som pressar, det är inte riktigt formulerat som en fråga, men skydda det. Föräldrar som pressar sina barn på höga betyg, till exempel betalar för varje A. Jag gissar att brevskrivaren har tänkt att vill fråga oss ungefär vad vi tänker om den strategin. Vad tänker vi om den strategin? Då?
1: Alltså bra, att man ger konkreta, man gör typ överenskommelser. Om du får A, då kommer du få en resa till. London.
0: <laughs> Till
1: Thailand. Thailand. Om
0: du får två A får du en det runt resa. Man kan, kan man inte tänka sig att det kanske är liksom att var ett A är värt 100 det, 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 och B är värt 75? Eller liksom.
1: Alltså jag, det här är ju kontroversiellt, men jag har ju ingen problem med det där egentligen. Jag tycker att man absolut får belöna den sortens... Eller så här, det, det där är ett dåligt belöningssystem. För att belöningen kommer ju orimligt långt senare. Mm. Och det beror på en massa andra saker, bland annat lärarens mm. betygssättning. Som ju kan vara lite orättvis. Eller inte nödvändigtvis i hundra procent överensstämmande med hur mycket barnet har ansträngt sig. Ja, precis. Så man kanske belönar fel på ett lite dåligt sätt. Det kanske är rimligare att belöna liksom, att ha pluggat ordentligt till tentan. Det är kanske det man ska belöna. Mm. Eh, eller liksom desto snabbare på beteendet som möjligt, desto bättre är det. Man vill ju belöna ansträngningen inte resultatet. Liksom.
0: Och det som barnet har kontroll Exakt, över.
1: Exakt, just det. Men mm. i princip så Tänker inte jag att det är något konstigt med att göra det där? Särskilt inte om det är ett barn som saknar motivation. Alltså om det är så att barnet kämpar hårt och ändå inte klarar de här grejerna, Då verkar ju inte problemet vara att lägga på mer motivation. Mer motivation kommer inte göra skillnaden. Eller hur? Men om det är så att barnet inte bryr sig. Då är det väl rimligt att titta på någon belöning så att det typ nu blir relevant för barnet att anstränga sig.
0: Mm. Jag tänker att brevskrivan kanske tänker, för jag tycker det är en vanlig diskussion att liksom, ska man premiera den här sortens prestationer? Kommer man inte bara hamna i då att det här barnet duger bara om det får ett A? Liksom att man har fokus på prestationer och framgång på något sätt och så ser man inte barnet liksom. Är du med på ja, ja, det? absolut. Ja, är ja.
1: Men det är ingenting som utesluter att man gör en sån här tydlig överenskommelse då har man ju tvärtom tagit bort pressen på det. Då det så här, ja du har de här pengarna så får du plugga på det här provet. Men nu, du får välja. Mm. Vi så här, vi hänger käkar fortfarande och går och spelar fotboll och gör de andra grejerna. Och vill du göra det här så får du den här belöningen. Mm. Men, jag inte, men eller hur? då plockar man ju liksom snarare mm. bort på något sätt någon sorts mm. outtalad förväntan. Och vi tycker bara om det om du gör det här och det här. Då har man ju gjort det mer transparent liksom.
0: Och man behöver ju verkligen inte tänka att ett sånt här belöningssystem skulle utesluta all annan positiv närvaro och uppmärksamhet Nej det vore ju var superkonstigt
1: Om det gjorde det Tvärtom är ju det här beteendet som går att förstärka på det sättet Vi vill ju inte börja ge folk pengar för att de typ så här är, är schyssta och säger grattis när man fyller år typ. Alltså det blir ju konstigt att förstärka <laughs> den sortens beteenden med sådana här liksom typ pengar Det blir superkonstigt
0: Ja, och sen får man kanske också komma ihåg ändå Att barn kan ha olika förutsättningar Alltså att säga att så, om du får ett A Då får du hundra kronor Och om barnet har till exempel jätteallvarliga och faktiskt, nej, men A, kom, Det finns inte, det kommer aldrig hända Det finns inte, då blir det ju också liksom Väldigt taskigt, Så alltså kanske man får säga att Man kanske får liksom sätta sin nivå Utifrån vad barnet faktiskt har möjlighet Att klara av och se att Är det ett barn som kan klara ett A Ja men då kan man ju ha det Men är det ett barn som kanske klarar ett det eller vad vet jag, Då kanske det är det som ska vara värt. 100 kronor. Liksom. Så att det inte blir på något sätt så här: Nej du fick 2,50 för du, du har koncentrationsfårigheter. Men,
1: men verkligen. Det är inte den viktigaste grejen här. Det är dumt att förstärka resultat. Och inte förstärka ansträngning.
0: Alltså, det är inte den kan... viktigaste
1: grejen här. Att mm. Det är bara ett dumt utformat belöningssystem.
0: Mm.
1: Även om man fattar vad de är ute efter.
0: Mm. Men däremot så tycker jag ändå att man kan liksom ha med. Alltså att... att Hitta någonting som motiverar barn. Liksom, att, att inte bara förvänta oss att de ska tycka att det här är viktigt. För vi vet att skolan är viktig och det kommer att öppna dörrar och lalala. Liksom. Det finns en förstärkare där jag, om 20 år. Exakt. Och du kommer ångra dig när du är 42 och sitter där och inser att fasen också under utbildningen hade kunnat vara bra. L liksom att, att så här, ja, men går man i sexan eller sjuan så kanske man behöver någon eller ganska snabb förstärkning för att palla. Och det blir snarare ett sätt att hjälpa barnet att eftersom du inte ser den där så försöker vi lägga in förstärkare här så att du inte behöver ångra dig när du är 42. Så att man faktiskt liksom, det här blir ett sätt att liksom hjälpa barnet. Ja,
1: men faktiskt, det kanske är lättare att typ göra situationen lite mysigare. Och... Så här, man spelar efter att man gjort dagens läxa istället för före mm. och sådana där liksom, snabbare. Just det. Mm. Ja,
0: bra. Ja, då har vi pratat eller svarat på lite frågor i alla fall. Eh, och vi kommer att göra fler frågelådor framåt. Så man kan så skriva att, om man har idéer? Ja, precis. Frågor. Ni får gärna skriva frågor till oss. Vi kan inte svara på alla frågor och vi kan inte lova när vi svarar eller så. Men eh, ni får gärna skicka in och vi kommer att välja frågor som vi tycker är liksom, representativa och vi tror kan vara intressant för många att höra. så. Och så kommer vi försöka ändra dem lite så att de ska vara anonyma. Just det. Så. Mm. Tack Lars. Tack. Tack Liv. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade podd.